0: Mächtige Mehrheit. Am Donnerstag beschließt der Nationalrat die Impfpflicht mit großer Zustimmung und teils überraschender Ablehnung. Verbindliche Volkspartei. ÖVP-Kanzler Karl Nehammer bemüht sich um einen neuen Stil. Endlose Erblasten. In der Inseratenaffäre machen auch diese Woche neue Chats und neue Peinlichkeiten Schlagzeilen.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Wir drei sind alle geimpft und werden natürlich vor jeder Sendung getestet. Trotzdem, wir drei haben auch alle Schulkinder. Deswegen haben wir jetzt auf ein bisschen mehr Abstand Wert gelegt. Aus unserem Nachbarstudio zugeschaltet unser Politikexperte Thomas Hofer. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Hayek. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Echt herzlich willkommen. So, wir bleiben gleich beim Thema Corona und Omikron und äh, kommen zu dem politischen Thema in dieser Woche. Lange wurde diskutiert, manche politische Beobachter haben gesagt, das werden sie gar nicht machen. Die Regierung hat sich entschieden und mit den Stimmen der SPÖ, mit den meisten Stimmen der NEOS, ist dann in dieser Woche am Donnerstag im Nationalrat die Impfpflicht beschlossen worden.
0: Große Mehrheit. Weitgehende Geschlossenheit. Im Parlament stimmen am Donnerstag drei Viertel der Abgeordneten für die umstrittene Impfpflicht. Durchaus heftig war davor aber die Debatte im Nationalrat.
1: Mit dieser Impfpflicht, meine Damen und Herren, wird in Österreich dem Totalitarismus der Weg bereitet. Es ist nichts anderes, es ist die Einführung des Gesundheitskommunismus.
0: Diese Ihre Politik ist auch ein Grund für die niedrige Impfquote, die wir nach wie vor haben. Und ihr Verhalten ist absolut zynisch gegenüber allen Menschen, die an diesem Virus gestorben sind. Schämen Sie sich. Und auch innerhalb fast aller Parteien. Bei den Grünen macht etwa die ehemalige Vorsitzende Madeleine Petrovic gegen die Impfung Stimmung. Und am Ende bleibt sogar die aktive Abgeordnete Eva ernst ječić der Abstimmung fern. Wir haben wie vor jeder Sitzung eine Klubsitzung. Sie hat uns das dort mitgeteilt. Die Grünen unterstützen ganz klar. Die Impfpflicht, alle Landesorganisationen, alle Regierungsmitglieder. Und wir werden heute die Impfpflicht auch heute gemeinsam mit drei anderen Parteien beschließen. Denn neben dem Regierungspartner ÖVP sind auch SPÖ und NEOS an Bord. Allerdings nicht geschlossen. Und das, obwohl sich beide Parteichefinnen klar pro Impfpflicht positionieren. Ich wünsche mir natürlich, dass hier alle zustimmen. Auch seitens der der sozialdemokratischen Fraktion. Keine Frage. Daher sehe ich es auch als meine Verantwortung und die Verantwortung meiner Fraktion, hier heute für eine große Mehrheit zu sorgen. Am Ende bleiben zwei impfkritische rote abgeordnete fern. Sozialsprecher Josef Muchit stimmt dagegen. Bei den Neos sind es vier Gegenstimmen, unter ihnen auch Pandemiesprecher Gerald Lorker.
1: Ich bin sehr fürs Impfen. Ich bin dreimal geimpft. Die Impfungen helfen uns. Sie schützen die Spitalskapazitäten, die Intensivbetten vor einer Überlastung. Aber eine Impfpflicht hilft nicht. Sie spaltet die Gesellschaft.
0: Dass nach der breiten Mehrheit im Parlament auch breit bestraft wird, will aber niemand, nicht einmal die Regierung. Wohl auch deshalb präsentiert sie ausgerechnet am Tag des Impfpflichtbeschlusses auch ein von vielen Seiten lange gefordertes Anreizpaket.
1: Thomas Hofer, unser Politikexperte. Ist das jetzt die Lösung für ein Problem, wo man eigentlich noch gesagt hat, no way out? Also irgendwie ist die Frage, kann man das überhaupt durchsetzen? Wer wird sich darum kümmern? Wird es Sanktionen geben? Jetzt gibt es Anreize, jetzt gibt es so eine halberte Impfpflicht, die zwar gilt, aber erst später kontrolliert werden wird. Und so, also sehr österreichisch, ne? Ja, Sie sagen, es ist eine wirklich österreichische
2: Lösung in mehrfacher Hinsicht. An sich wäre es die Impfpflicht ja nicht, denn viele haben halt gezweifelt daran. Manche Erfinder haben sogar gesagt, na, wenn im Jänner dann irgendwann äh, die Impfquote doch höher ist, kann man es eh wieder sein lassen. Äh, so wie man es jetzt versucht, ist es so, dass man äh, das zwar durchsetzt, denn man konnte da nicht den neuerlichen Gesichtsverlust riskieren, nachdem man damals im November versucht hat, eben den einen Wortbruch, nämlich alle, auch die Geimpften wieder äh, in den Lockdown zu schicken, mit dem nächsten im Wortbruch quasi auszutreiben oder wieder gut zu machen, neben nämlich äh, eben diese Impfpflicht anzukündigen. Und jetzt kommt man da nicht zurück und musste das machen, auch wenn eben Omikron ähm, da klarerweise auch äh, epidemiologische Zweifel aufwirft möglicherweise, aber äh, man musste das durchziehen, auch mit Blick auf die eigenen äh, Zielgruppen, das kann der Kollege Hayek sicherlich noch ausführen. Das, was man jetzt noch draufgesetzt hat, Sie haben es schon angedeutet in der Frage, ist aber äh, das, was man eigentlich erwartet hätte vor einem halben Jahr ungefähr und das wurde auch teilweise in Bundesländern, Stichwort Burgenland, gemacht, nämlich diese Impflotterie, äh, auch noch der Bonus da für die Gemeinden, die eine gewisse Impfquote erreichen. Also man hat eben genau das gemacht, was Sie angedeutet haben, schon ein paar Elemente einer österreichischen Lösung wieder eingebaut, äh, um das irgendwie ein wenig zu dämpfen. Und äh, so wie das Ganze konstruiert ist mit dem äh, verschiedenen Phasenmodell, hofft man sicherlich auch darauf, dass man es vielleicht am Ende doch nicht braucht. Aber wie gesagt, um dieses Versprechen vom November
1: einzuhalten, hat man es eben schon so durchgezogen. Schauen wir ganz kurz, was der Vizekanzler Werner Kogler gesagt hat, als es um die Impfanreize gegangen ist.
3: Ja, es gibt da viel Trennendes, aber eine Spaltung der Gesellschaft, die unreparierbar ist, ist, denke ich, doch noch einmal was anderes. Und wenn wir das Trennende so behandeln, dass die meisten zumindest, jeden wirst eh nie gewinnen, man muss ja nicht jeden Neonazi hinterherrennen, dass die, meisten wieder, dass die meisten wieder hier zusammenfinden, dann ist dieser Doppelschritt, glaube ich, eine gute Sache.
1: Meine Kugel findet da also ganz eindeutige Worte. Man muss nicht jeden Neonazi hinterherrennen. Da meint er sicher die Demonstrationen am Samstag, vor allem in Wien. Ähm, in, ihrer, in ihrer Wahrnehmung, auch aus ihren Zahlen, ist diese, diese Spaltung der Gesellschaft wirklich so stark, wie viele das behaupten momentan?
3: Dividieren wir mal ein paar ja. Sachen auseinander. Punkt eins, nicht jeden Neonazi hinterherrennen. Ich meine, das ist natürlich ein, ein, ein toller Sager, aber nicht jeder Impfkritiker zum Beispiel ist, ist rechtslastig. Also es gibt natürlich am, am, am linken Spektrum ja genau, genauso viele Menschen die hier eine Kritik äußern oder skeptisch sind. Also das, das mal dazu. Ähm, äh, ich waren auch immer vor dieser Spaltung der Gesellschaft. Ähm, es ist natürlich, es gibt verfestigte Positionen, ähm, aber es ist nicht so, dass es so eindeutig ist. Also wenn wir die Impfpflicht anschauen, dann gibt es zwar eine, 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 durchaus eine Zustimmung, aber nicht, nicht jeder, der geimpft ist, ist doch für die Impfpflicht. Was wir aus unseren Zahlen wissen, ist aber, ähm, dass jene, die ähm, noch nicht geimpft sind, circa 50% Prozent derer sind nicht mehr erreichbar. Also wir haben einmal bei einer Studie eine Frage gestellt, was könnte sie denn äh, von der Impfung überzeugen und dann 50 Prozent gesagt gar nichts und diese Menschen steht weg. Aber wenn man den anderen Teil bewegen kann, sei es durch die Impfpflicht oder sei es durch eine Impflotterie, wie auch immer, dann kann man die Impfquote in Richtung am ähm, ähm, 80 Prozent hinauftreiben. Das wäre ja auch nicht das quasi das Ziel, aber grundsätzlich ist es natürlich mehr, als wenn es 70 Prozent geimpft sind. Herr Hofer, wir
1: haben jetzt gerade die Zahlen gehört. Ist das was ganz Spezielles für Österreich, dass man einen Teil der Menschen, was das Thema Impfung betrifft, einfach nicht erreicht? Also Wenn man mit Impfgegnern diskutiert, hat man ja oft manchmal das Gefühl, man, 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 man diskutiert mit, mit fast schon fanatisch anmutenden Menschen, die für kein Argument mehr zugänglich sind.
2: Ja, genau so ist es ja knapp. Und natürlich ist das jetzt nichts, was man nur in Österreich sieht. Es gibt auch viele andere Länder, wo man ein Problem hat mit der Impfquote. Nicht zuletzt in Deutschland wird auch über eine Maßnahme Impfpflicht nachgedacht. So ist es nicht. Aber das Ganze hat natürlich schon auch typisch österreichische Ausprägungen. Es wurde schon im Beitrag gezeigt, in dem Fall die heftige Debatte wieder im Nationalrat, natürlich das sehr, sehr zugespitzte Agieren noch einmal der Freiheitlichen Partei. Und da kommt halt schon ein Paradoxon dazu. Ich habe es schon vor ein paar Monaten mal gesagt, ich wiederhole es, stellen Sie sich vorher knapp, es hätte Ibiza nicht gegeben. Und die FPÖ wäre noch immer in der Regierung, der Herr Kickl wäre noch Innenminister, Frau Hartinger-Klein wäre noch Sozialministerin und Gesundheitsministerin. Ich persönlich glaube nicht, dass eine solche Regierung, türkis Blau, dramatisch andere ähm, Sanktionen oder Regelungen getroffen hätte, was Covid angeht. Äh, jetzt hat man natürlich von Seiten der Freiheitlichen gesehen, über Monate hinweg, dass das ein Potenzial ist, dass man den eigenen Markenkern, der natürlich gelitten hat mit den ganzen Skandalen, Ibiza, Spesenaffäre etc., dass man man den wiederbeleben kann und sich wieder einmal als eine Antisystempartei, die alle Systemverdrossenen einsammelt, positionieren kann. Ich glaube im Übrigen, und da bin ich anderer Meinung als andere Expertinnen und Experten, mit Ausnahme des Kollegen Hayek, mit dem habe ich darüber noch nicht geredet, die glauben, dass dem Herrn Kickel dann das Thema ausgeht. Das glaube ich überhaupt nicht, denn er kann das sicherlich fortsetzen, zum Beispiel beim Thema Klimawandel, zum Beispiel beim Thema Digitalisierung, wo sicherlich, bin auch vorsichtig beim Thema oder beim Begriff Spaltung, aber es ist jedenfalls eine Abspaltung. Es ist schon ein erklecklicher Anteil der Bevölkerung, die sich da zunehmend verweigert, die schwer zu erreichen ist. Möglicherweise eben auch bei anderen Themen. Und genau da will sich der Herr Kickel draufsetzen. Auch natürlich muss man sagen, eingedenk dessen, dass es da schon eine neue Partei mit der MFG gibt, die ihm dieses Potenzial streitig macht. Das war ja auch eine Umfrage vom Kollegen Hayek, der ihm zuletzt ausgewiesen hat, 20 Prozent für die FPÖ und 6 Prozent für die MFG.
1: Und das wird's jetzt alle nur mal darüber diskutieren, wie fällt sich Kickel zur Impfpflicht und Ibiza ist so gut wie vom Tisch. Das ja, wird ihm ja, ja. wahrscheinlich auch sehr recht sein. Ja ne? gut, aber
3: das sind, ja, die, die, ja. natürlich ist Ibiza nicht, nicht ganz vom Tisch, weil wir haben ja die ganzen Auswirkungen jetzt noch. Um, kommen auch noch in der Sendung dazu. Trifft richtig, aber mehr die ÖVP, genau. ne? <lacht> Korrekt. Ja. Aber um nochmal auf die Impfpflicht zu kommen. Die Impfpflicht, wie es Kollege ähm, Hofer äh, richtig gesagt hat, äh, hat eine, eine, einen größeren Teil der Bevölkerung hinter sich. Wir werden das jetzt dann gleich im Inset sehen. Ähm, wir haben plus minus 60 Prozent, je nach, je nach Umfrage. Ähm, und wir haben einen, einen Teil von circa einem Drittel, das äh, dagegen ist. Jetzt schauen wir uns aber nochmal das im Insert an. Wir haben also 39 Prozent, die sagen, das ist eine sehr richtige Entscheidung. Ähm, und 26 äh, Prozent ist eine sehr falsche Entscheidung. Und dann sehen Sie in der Mitte in, in, in Summe ein, ein, ein Drittel, das sagt, nee, es ist eher richtig oder eher falsch. Und dies, in diesem Teil kann sich noch ähm, etwas bewegen. Das heißt, größere Teile der österreichischen Bevölkerung sind für die Impfpflicht. Natürlich sind das zum großen Teil logischerweise geimpfte Menschen, aber es ist nicht ganz so verfestigt. Und das bringt es natürlich, das Problem mit sich, dass wenn jetzt mit der Omikron-Variante ähm, ersichtlich wird, möglicherweise, dass es kein Game-Changer ist, die Impfung, dass ähm, es da kaum Unterschiede gibt zwischen geimpft und ungeimpft, nicht auf den Intensivstationen, aber dass man es bekommt, dann könnte diese Stimmung auch noch ins Wanken kommen. Und die Bundesregierung, wir haben es auch beim letzten Mal schon besprochen, hat einen Fehler gemacht, sie hat sich eine Zeit lang gesetzt mit dem 1. Februar und damit war sie dann schlicht und ergreifend in der Ziehung und konnte jetzt nicht, wie es Kollege Hofe schon ausgeführt hat, nicht mehr zurück.
1: Auf der anderen Seite kurz und nachgefragt zu den Zahlen, aber das muss doch eine Demokratie aushalten. Also das ist schon ein ordentlicher Eingriff in die Grundrechte und da kann man ja auch dagegen sein und darüber sollte man auch diskutieren. Ne? Das, ja, absolut. Also ja.
3: Ich, ich bin ja auch der Meinung, es könnten sich auch die Fraktionen im Parlament ein bisschen lockerer verhalten. Um, weil wenn, wie gesagt, die, die Frau Cicic um, bei, der, um, bei den Grünen um, hier um, ein Bedenken hat, der Impfpflicht zuzustimmen, ja mein Gott, dann bin ich halt als und stehe ich einfach drüber und sage, ja, die Kollegin hat eine andere Meinung. Wie schaut es denn aus mit den Maßnahmen zu Omikron?
1: Wie ziehen die Österreicherinnen und Österreicher da mit?
3: Ja, also es ist natürlich eine, eine, eine gefährliche Fragestellung, wenn wir immer fragen immer, wie halten Sie sich daran? Das sagt natürlich ein, ein größerer Teil gerne, ja, ich halte mich daran. Aber wir glauben, wir haben die Fragen so formuliert, dass man das ganz gut abfangen kann. Also haben wir gefragt, halten Sie sich ganz strikt an die Maßnahmen, weil Sie sich absolut nicht anstecken wollen? Und da haben wir 50 Prozent, das ist, sehen Sie oben, den, 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 den Balken, 50 Prozent der Gesamtbevölkerung, die sagt, ich halte mich ganz strikt daran. Der andere Teil sagt, ich halte gar nichts davon oder... Ich halte mich im Großen und Ganzen dran. Und was für uns aber das Interessante ist, ist das Gefälle bei den Altersgruppen, dass nämlich die Menschen jenseits der 60 mit 67 Prozent sehr, sehr, ähm, sich sehr strikt an die Maßnahmen halten, aber dass die unter 30-Jährigen sagen, oh mein Gott, irgendwann wird es mich erwischen, aber es tut mir gesundheitlich vermeintlich wenig an. Und das merkt man halt schon, dass es einen sogenannten Generation Gap gibt, also eine, 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 eine Generationskluft. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt.
1: Und Sie werden es für uns abfragen. Auf jeden Aber Fall. ja. So, kommen wir zum nächsten Thema bei uns in der Sendung. Kommen wir zur Personalie des Kanzlers, des für viele noch neuen Kanzlers, Karl Nehammer. Wir haben ja gesehen, der versucht sich so ein bisschen als Brückenbauer. Und es ist ihm ja auch gelungen, dass die beiden Oppositionsparteien, Die SPÖ und die Neos, die Fleißaufgabe gemacht haben und im Großen und Ganzen eigentlich mitgestimmt haben, wenn es um die Impfpflicht geht. Aber wo sind die ganz, ganz großen Unterschiede im Stil zwischen Karl Nehammer und seinem vor vor nämlich Sebastian Kurz?
4: Ein türkiser Kanzler, der mit der roten Oppositionschefin verhandelt, um dann gemeinsam eine Pressekonferenz zu halten, genau das passiert diesen Donnerstag bei der Präsentation der neuen Impflotterie. Bei diesem Thema findet Bundeskanzler Karl Nehammer schon tags davor nur lobende Worte für die SPÖ.
1: Die Verhandlungen laufen noch, deswegen kann ich Ihnen noch keine Angaben zu den Details machen, das wäre ein unfreundlicher Akt gegenüber den Verhandlungspartnern. Die SPÖ unterstützt uns hier auf diesem Weg sehr konstruktiv.
4: Verhandlungserfolge werden gemeinsam präsentiert und dann auch noch mit der Opposition. Ein Bundeskanzler Sebastian Kurz ist schon bei türkis-grünen Themen gerne allein vorgeprescht und hat den Regierungspartner links liegen gelassen. Das hat etwa der ehemalige grüne Gesundheitsminister am eigenen Leib erfahren. Nehammer-Stil sagt Anschuber da schon viel mehr zu. Ich glaube, dass die Koalition, das türkis-grün jetzt äh, besser funktionieren wird, äh, weil der Karl Nehammer da sehr sachorientiert auch auf den Koalitionspartner zugeht. Und äh, ich glaube, dass er auch ein bisschen mit dem Kopf des Anderen, so wie es den Werner Kogler umgekehrt auch auszeichnet, äh, denkt. Das heißt, ich glaube, dass das Österreich gut tun wird, äh, dass es die Chance ist für einen Neuanfang. Ein möglicher Neuanfang nicht nur für die Regierung, sondern auch für Karl Nehammer selbst und die ÖVP.
1: Weder, weder die Türkisen noch die Grünen haben Interesse an Neuwahlen. Das heißt, die müssen jetzt irgendwie zusammenhalten. Ist das unter Karl Nehammer einfacher als unter Sebastian Kurz?
2: Ja, das ist es ganz sicherlich. Denn äh, natürlich gibt es noch immer die heftigen Emotionen auf ÖVP-Seite, äh, wie denn die Grünen da äh, vergangenes Jahr äh, quasi den ehemaligen strahle kurz rausgeschossen haben. Aber äh, natürlich die Macht des faktischen zeigt einfach oder bedeutet schlicht und ergreifend äh, für die ÖVP, dass man sich, wie Sie es gesagt haben in der Fragestellung, keine Neuwahlen leisten kann. Man ist auch nicht mehr fast dreimal so groß wie die Grünen, sondern in den Umfragen eben nur mehr gut doppelt so groß äh, und da muss man dann auch ein bisschen kleinere Brötchen backen und sich äh, eben fürchten vor diesen Neuwahlen. Geschichte wird sein oder das, das zentrale Element wird sein, wie selbstbewusst werden die Grünen jetzt in dieser Koalitionszusammenarbeit? In den ersten eineinhalb Jahren war es so, dass die ÖVP da dramatisch dominiert hat, die Grünen teilweise fast gedemütigt hat, wenn sie dann gewisse Szenen denken zusammenhängend mit dem Thema Migration. Dann wurden die Grünen selbstbewusster, auch natürlich mit Fortschreiten des Urausschusses des letzten. Sie haben jetzt auch etwas am Speisezettel, nämlich vom Klimabonus bis hin zur äh, ökosozialen Steuerreform, dem Klimaticket, wollte ich sagen vorher, Entschuldigung, äh, natürlich auch ihre quasi Schutzmantel-Madonna-Rolle in Richtung der Justiz. Äh, also die Grünen haben jetzt das Selbstbewusstsein und sagen, naja, wenn es in Richtung Neuwahlen geht, dann schauen wir uns das an. Es steht nicht mehr nichts drauf, sondern wir können ein bisschen was vorweisen. Und das ist eigentlich, was die Basis angeht, ähm, deutlich besser als eben noch unter kurzen Zeiten, äh, wo das natürlich teilweise sehr volatil war. Aber ich sage dazu, natürlich gibt es diese Konfrontation weiterhin. Natürlich kann da jederzeit was passieren, was die Koalition noch einmal heftiger auf die Probe stellt. Derzeit ist es natürlich die Pandemie, die eine Neuwahl unmöglich macht und irgendwann, wenn hoffentlich im März das ein bisschen abflaut wieder, ist es dann auch mit dem Kalender für all jene gesagt, die schon im ersten Halbjahr unbedingt mit Neuwahlen gerechnet haben, zu Ostern und Sonstiges. Da wird es schon irgendwann knapp und dass sich es sich eben mit dem Juni nicht ausgeht und dann im September, Oktober, spätestens im Oktober natürlich, kommt natürlich die Bundespräsidentschaftswahl. Also so einfach wird es dann gar nicht oder wäre es gar nicht, da
1: einen Neuwahltermin zu finden. Fragen wir den Meinungsforscher bitte, Heik. Sebastian Kurz, der bessere Wahlkämpfer. Karl Neham in der momentanen Situation der bessere Kanzler?
3: Äh, interessanter Vergleich. Ach, ja, ja. Ähm, ich würde, ich würde, also, das kann man so Schön, nicht Schön, dass ja? ich Sie mal eine Sekunde zum Nachdenken <lacht> ja, nein, bringe. Also was haben ja? wir gemacht bei, bei unserer Frage der Woche? Wir haben gesagt, Also macht Karl Nehammer das als Kanzler besser ähm, oder macht es quasi Kurz besser oder sind beide in etwa gleich? Ähm, und äh, wir, wir sehen, dass äh, es Vorteile für äh, Karl Nehammer gibt. Also 29 Prozent sagen, Nehammer macht es besser und 13 Prozent sagen, äh, Kurz hat es besser gemacht oder besser gesagt, Nehammer hat es schlechter gemacht als Kurz. Das ist jetzt ein, ein Überhang im Faktor 2 für, pro Karl Nehammer. Sie sehen, 19% weiß nicht, keine Angabe ist ein sehr hoher Wert. Also es gibt 20% der Menschen, die sagen, das kann ich jetzt eigentlich zum derzeitigen Stand der Dinge noch nicht beurteilen. Und wir haben 39% Prozent gesagt, beide gleich. Das nennen wir in der Marktforschung immer die Tendenz zur Mitte. Das heißt, das zeigt, dass, dass es noch ein, ein recht amorphes ähm, Bild über die, die Kanzlerschaft von Nehammer gibt. Und jetzt zeigen wir Ihnen ein, ein etwas ein bisschen absurdes Ergebnis. Wir haben uns nämlich die freiheitlichen Wähler und Wählerinnen angesehen, wie die sich denn verhalten. Warum ist das für uns so interessant? Weil Kurz ja ein echtes ähm, Feindbild war am Schluss. Und jetzt sagen wir trotzdem... Wähler geholt hat. Ja, ne? ja, ja, klar. Aber, aber dann gab dann, dann hat man quasi Heinz-Christian Strach in die Wüste geschickt und, und dann hat man mit den Grünen koaliert und da, dadurch wurde er zum Feindbild. So, und da sagen wir uns aber trotzdem 33 Prozent der freiheitlichen Wähler, er macht es besser, als es es daneben er macht. Nämlich im Faktor 3 zu 1. Und das ist doch bis zum erstaunlich, dass das zeigt einerseits den starken Anti-Establishment-Effekt, den es in der freiheitlichen Wählerschaft gibt. Also egal, wer da vorne steht, der sicher schlechter als der andere, der gegangen ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass natürlich thematisch Kurz trotzdem in den freiheitlichen Segmenten immer stark punkten konnte. Wir bleiben noch ein bisschen bei Ihnen und wir bleiben bei Sebastian Kurz und der ÖVP.
1: Da ist in dieser Woche durch die Chats ein neues Detail ans Tageslicht gekommen und zwar wurde eine Umfrage durchgeführt, mit welchem Tier wird Sie Sebastian Kurz vergleichen in der Zeit, als er damals Bundeskanzler war und äh, das Ergebnis zeigen wir Ihnen jetzt, während wir das Ergebnis einspielen. Die Umfrage hat ca. 150.000 Euro gekostet, war im Rahmen Wirtschafts- und Budgetpolitik. Sie als Meinungsforscher, ähm, es ist äh, das Eichhörnchen, ähm, ist das jetzt eine Überraschende Frage, finden wir das nur so lustig oder ich gehört das zum Business
3: dazu, um das Profil eines Menschen besser abzubilden? Was probieren die Motivforscher damit, äh, wenn Sie die, die Menschen fragen, beschreiben Sie uns bitte eine Person, ähm, dann ist das diese Verbalisierung äh, deutlich schwieriger, als wenn Sie sagen, welches Tier würden Sie dem, ähm, der, der Person zuordnen, weil wir mit äh, Tieren gewisse ähm, Eigenschaften verbinden und das auch dann ähm, mehr oder weniger aus dem Bauch herauskommt, währenddessen man bei der Verbalisierung tendenziell eher im, im, im Kopf ist. Und das ist ein Hilfsmittel, damit sich der Befragte eigentlich leichter tut, wie denn eine Person beschreiben? Das können Sie machen mit Tieren, das können Sie machen mit Farben, das können Sie machen mit Autos, hat man sie ja, glaube ich, mhm. auch gemacht. Also das ist ein absolut zulässiger Vorgang. Die Frage ist nur, ob das Finanzministerium der richtige Auftraggeber dafür war. Der neue Finanzminister.
1: Magnus Brunner musste sich natürlich rechtfertigen in einem Interview am Samstag und es ist die Schwierigkeit, dass die Umfragen und die Details dazu vom Finanzministerium noch nicht rausgegeben werden. Beim Ursausschuss wird es dann wohl keine Entschuldigung geben. Ähm, jetzt könnte man sagen, dieses Eichhörnchen und Sebastian Kurz, das kann man mit Augenzwinkern sehen, aber wie gefährlich wird das noch für die ÖVP? Herr Hofer. Naja, natürlich das bleibt gefährlich, ist gar keine Frage. Jetzt im März,
2: also in nicht allzu ferner Zukunft startet der nächste u der sich vor allem auf die ÖVP, heißt der ÖVP-Korruptionsausschuss, konzentriert. Da kann das schon noch einmal eng werden. Da hat man jetzt auch diese Woche, da war ja der Kanzler auch zu Gast bei den Kolleginnen und Kollegen von Puls4 gesehen, dass er da eher in der Defensive war. Und ich komme nochmal zurück zur Umfrage des Kollegen Hayek. Ein Grund, warum er derzeit besser abschneidet als Kurz, ist natürlich auch der, dass sich viele Leute sagen, durchaus eben auch Mittewähler, die für verschiedene Parteien gewinnbar sind, die sagen, naja, das war so ein Heckmecker rund um den Kurz und das war so nicht zum Hinschauen in der letzten Phase, dass ich froh bin, dass der einen anderen Stil pflegt, dass er sich als Brückenbauer inszeniert etc. Ist ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte. 2017 ist Kurz angetreten gegen die faulen Kompromisse der Großen Koalition, hat auf deutlich mehr Konfrontation gesetzt und das nicht unerfolgreich jetzt, schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung aus. Darauf, aus diesen Lorbeeren sollte sich nur der Herr Nehammer nicht ausrasten, denn eines ist klar, er muss schon dann bald mal offensiver werden, nämlich spätestens dann, wenn hoffentlich die Pandemie irgendwann eingedämmt ist und auch ÖVP-Positionen wieder in den Vordergrund stellen. Denn es ist vollkommen klar, dass er, was die eigenen Zielgruppen angeht, die ÖVP-Wählerschaft angeht, natürlich noch von diesem Erbe von Sebastian Kurz lebt. Jedenfalls, was das angeht, was eben von den Zielgruppen noch da ist. Die ÖVP ist natürlich dramatisch runtergerauscht, ähm, aber wie gesagt, da reicht es nicht, wenn man nur die Stilwende proklamiert und sagt, ich bin ein Lernender und so, sondern da müssen dann schon auch härtere Aussagen kommen, vor allem eben angesichts äh, selbstbewussterer Grüner, die sicherlich im Frühjahr ihre Themen von Umwelt, Klima bis hin zum Verkehr äh, und wohl auch in Richtung Soziales weitertreiben werden. Also da muss er sich erst beweisen. Das ist, äh, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, in da äh, von Seiten der Bevölkerung über den grünen Klee zu loben.
1: Sie haben es gerade angesprochen, er war bei unserer Kollegin Corinne Milborn bei PULS 4 in dieser Woche eingeladen und da waren natürlich die Korruptionsvorwürfe, es sind ja nochmal welche um eine Postenschacher in der Oberstaatsanwaltschaft in dieser Woche bekannt geworden. Damit wurde er natürlich konfrontiert und das war seine Antwort. Korruption ist ja an sich kein neues Phänomen. Gibt es seitdem Menschheit sich organisiert und es gibt unterschiedliche naja, sie werden mir keine, kein, keine Zeit nennen, wo es das vielleicht nicht gegeben hat, das Phänomen. Mhm. Entscheidend ist, was tut man, so wie Sie gesagt haben, Frage, Prozesse ja. transparent und nachvollziehbar zu machen. Kommt er damit durch? Ist das das Augenzwinkern, dass
3: das halt so ist? Und das war immer so und man wird es halt auch nicht nennen können. Ähm, ich, ich, ich glaube, grundsätzlich nein, aber ähm, das Thema ist schon wieder lang vorbei. Es wird jetzt natürlich wieder wieder aufpoppen, aber es ist, die Corona-Krise steht schlicht und ergreifend im, im Vordergrund und auf das wird sich näher Nehammer fokussieren und der wird sich natürlich verwehren, dass die, die ÖVP, auch wie es jetzt im neuen Profil gemacht hat, ähm, eine, eine korrupte Partei ist und damit wird es dann gewesen sein. Wir haben noch 90 Sekunden. Sie wissen, das bedeutet Top und Flop. Wer es in dieser Woche besonders
1: positiv aufgefallen? Wer hat das besser machen? Und Sie wissen, dass bitte Heik, am Schluss noch 30 Sekunden hat. Herr Ufa, bitte beginnen wir mit Ihnen. Ich hoffe, Sie sehen die Einspielung. Ich sehe es, ja. ja. Super. Ich habe es relativ leicht.
2: Zweimal Parlament, einmal Top. Wir haben es im ersten Beitrag diskutiert. Ich fand das auch gut und einmal richtig bei diesem sehr, sehr kontroversiellen Thema, dass es nicht überall den Klubzwang gab. Jedenfalls wurde er nicht durchgesetzt in verschiedenen Parteien. Und das ist auch ein Ausdruck einer lebendigen Demokratie. Das sollen wir nicht nur zulassen, sondern wir können nicht auf der einen Seite den Klub zwar an kritisieren, an anderer Stelle und uns dann darüber aufregen, dass es da Abweicher gibt. Ähm, warum auch Flop? Weil natürlich die Art und Weise der Debatte, die Einseitigkeit der Wortwahl, äh, dass das wiederentglitten ist, emotional einfach kein gutes Zeichen ist für das Parlament, gerade in einer Zeit wie der, äh, wo das Vertrauen natürlich der Bevölkerung ohnehin
3: deutlich geschwunden ist. Auf Thomas Hofer können wir uns verlassen. 32 Sekunden, bitte. <lacht> Übrigens, ich hatte ich tatsächlich den, den, einen ganz, ganz ähnlichen Gedanken, ähm, haben aber dann doch zwei andere hergenommen, nämlich der Flop der Woche Joe Biden, der mit einer Pressekonferenz eine, eine, eine internationale Krise fast ausgelöst hätte, ähm, mit seiner Aussage, naja, bei vielleicht bei einer kleinen, räumigen ähm, militärischen Intervention bei Russland wird man vielleicht doch nichts machen. Ähm, also es war ein, ein, ein Bauchfleck, Ende nie. Und das Eichhörnchen, ähm, das ist natürlich ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Ich glaube, das Eichhörnchen ist äh, eigentlich auch Österreicherinnen und Österreicher, sammelt sich immer seine Sache -Sach auf die Seite. Schaut sehr auf die Sicherheit. Ich finde, wir sollten auch tierlieb sein. Das sind wir auf jeden Fall in
1: der Sendung. Wenn Sie wollen, auch gerne nächste Woche wieder. Kollege Benedikt Meiner meldet sich jetzt gleich mit einer Meldungsübersicht mit den wichtigsten Nachrichten des heutigen Tages. Kommen Sie gut durch die Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Vielen Dank.